0: Du soir. Bonsoir à tous et bienvenue Cette musique résonne, c'est l'hymne officiel de la Coupe du Monde au Qatar Le début, ce sera le 21 novembre Le tirage au sort vient d'avoir lieu On a été ganté. Hein. Le Danemark, un, on va dire du, du classique hein, en, en Coupe du Monde et dans les grands tournois, la Tunisie Puis après, il y aura un barrage. ce sera soit le Pérou ou euh, soit l'Australie et euh, l'Émirat Arabe Unis, donc Australie Émirat Arabe Unis dans un barrage, oh dans un Émirat Arabe uni, uni, dans un barrage entre l'Australie et l'Émirat Arabe Unis. 36. qui est arrivé. Oh. Le vainqueur affrontera le Pérou. Et ce vainqueur de ce match-là rejoindra donc dans le groupe D la France, le Danemark et la Tunisie. Voyez-vous déjà les bleus en huitième de finale <rire> J'adore cette question. <rire> pas le moindre coup de rendre dans la balle, pas le moindre coup de sifflet déjà. On est, on est déjà qualifié. Voyez-vous déjà les bleus en huitième de finale Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est élégant et ne manque évidemment jamais d'élégance et de rigueur et de précision. C'est Johan Mikou. Bonsoir. Wow. Bonsoir. Oh, la France se tremble. La France tremble. Euh, vous aussi, peut-être Au hein. vous avez tremblé, parce que euh, je vais annoncer quand même aux téléspectateurs ah. qu'à chaque grand tournoi, c'est vous qui remportez ah, oui. le tournoi des pronostics. Donc j'ai fait travailler ce soir votre ville peuple, oui. groupe après groupe, vrai, on en on discutera, et puis après, dès huitièmes de finale, là, bah, là je, je vous laisserai, je vous lancerai <rire> pour premiers. faire votre braquette, ça, ça sera... Dans le courant de la soirée. Et Eric Blanc parle quand je parle et on, on lui a pas encore présenté, mon Rico. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Rico. Ça va Très heureux. Ouais. C'est plus excitant que les élections. Bah oui. <rire> bah oui. Et Eric, à côté de vous, un élève qui est tendu. d'art à la pression. Barracuda ce soir, mon cher Djibril, vous êtes spécialiste du groupe E et F. C'est tombé comme ça, c'était un terreau surprise. Bon. Djib. Et face à vous, la tigresse de l'équipe du soir, Mélisande Gomez, bonsoir. bonsoir. Vous allez bien Bonsoir, très bien. Alors Mélisande, vous, vous êtes spécialiste du groupe A et B. Hein? Là, vous êtes incollable sur ça. Et toujours, ah, tous les
1: bien. groupes A et B, dans toutes les compétitions, en général, euh, je suis spécialiste.
0: Exactement. Et puis, spécialiste de musique, c'est pour ça que c'est le groupe CD, c'est Grégory Schneider. Bonsoir Grégory. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Une vanne des années 80. Hein? Les ouais, jeunes ouais, là si, aussi si, ouais. hein? c'est quel groupe a... CD. 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 Bah, le, euh, ah ben. le groupe de la... France.
2: Il va nous en apprendre plus sur le Mexique, apparemment. Ah ouais Il et... a fait ah, un gros, une équipe que j'aime beaucoup. grosse recherche sur le Mexique.
0: Camille, l'information du soir c'est que la France habite dans le groupe D. Euh, les participants sont. Parce que j'ai un peu j'ai les peu C'est <rire> sont... pas très près.
3: Alors, France, Danemark, Tunisie et il y aura un barragiste entre Pérou et et qui affrontera soit Australie, soit Émirats Arabes Unis. On saura ça au mois de juin. Et ce soir, je vous fais gagner un voyage, un voyage bien particulier. On dit Al-Rila, c'est en fait le nom du ballon officiel de la Coupe du Monde. Donc vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et surtout vous désignez bien quel chroniqueur j'aurai pour vous en deuxième partie d'émission pour remporter ce magnifique ballon de la Coupe du Monde.
0: Quelle formule pour pas annoncer la marque, hein Habile, Camille Merci beaucoup, ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir, ce sera à gagner, ce soir on est en direct jusqu'à minuit et demi. Le groupe D, donc la France, Danemark, Tunisie, et puis euh, le troisième ou le quatrième adversaire reste à définir, c'est un barragi, ce sera soit le Pérou, soit l'Australie, soit les Émirats Arabes Unis. Est-ce pour vous un tirage Parfait Habillage à la Coupe du Monde, Mélisande Gomez, vous dites oui ou vous dites non
1: c'est un bon tirage. Pas ah, parfait. Ça veut dire quoi, parfait
0: Tirage. Voilà, c'est... Il n'y a pas de groupe de la mort. Euh... Bon...
1: bon tirage. Ouais. Bon tirage, donc,
0: c est c est... si vous, dis... si je vous réponds tirage parfait, vous me dites non.
1: Non, mais je... Non, parce que... ne faut pas être trop présomptueux avant... avant que ça commence. Mais C'est un bon tirage, on va pas se cacher.
0: OK, bon tirage. Euh, Grégory Schneider, ou oh là Non, c'est pas un bon tirage. Ouais Bah. Non, non, ok, Eric Blanc. Bon tirage. Bon tirage, j'y
4: bien placé pour le savoir que je prends prononce pas et j'attends. Euh, je l'ai vécu, donc je ne peux pas m'avancer. J'y Non, mais je attend, quoi, attend quoi, le 20 de ben Je l'ai vécu en 2002. Ça. Ben, je ne peux pas m'avancer. J'ai est-ce que vous voulez un duel
2: C'est mieux que le tirage de l'Euro, déjà.
0: Oui, oui, oui. Allemagne, Portugal, Hongrie. Est-ce que vous voulez un duel
2: si vous voulez, ouais.
0: Eric Blanc, euh, lui dit que c'est un bon tirage Il ouais. y a Eric qui est, qui est là Mélisande qui dit que c'est un bon tirage voilà. Puis Gibril, il y a Jibril Il y a Djibril Qui dit, euh, moi le tirage euh, voilà, Je ne vois même pas pourquoi vous m'avez invité Parce que je suis encore traumatisé de 2009 <rire> Donc voilà, on va faire la soirée qui a traumatisé C'est vrai qu'on va plutôt parler de 2002 ce soir je Et Greg, vous dites non, donc on va ouais. faire un petit super duel Balancez le jingle s'il vous plaît en, en régie On va s'organiser Ok, dans l'équipe des, des bons tirages euh, du bon tirage. Est-ce qu'on peut, juste en régie, je vais vous demander plein de trucs, un, euh, un bon tirage, pas le tirage parfait, parce que voilà, comme ça, les, 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 les ouais. copains vont en être d'accord. Euh, Mélisande ou Eric, qui prend la main dans ce couple infernal Qui va commencer marre, Mélisande. Mélisande oui. prendra la main. Très bien. Greg, et notre poli... Euh, oui, c'est vous, Djibril Je
4: commence.
0: Djibril, ok, vous commencez. Non, c'est là. Jacouille, est-ce qu'on est prêt au niveau des habillages Ok, c'est un oui. bon tirage. On va commencer par les bonnes nouvelles avec Mélisande Gomez.
1: Bah oui, on va pas. Évidemment, ça ne veut pas dire que les Bleus sont déjà en huitième de finale. Mais euh, l'idée était quand même d'éviter euh, euh, les Européens qui se promenaient ailleurs que dans le premier chapeau, euh, les Pays-Bas et, et, et l'Allemagne quand même. Et donc, euh, tomber euh, sur le, le, le Danemark, ça semble plus abordable. Donc oui, euh, je ne dis pas que ça va être une partie du plaisir, mais si vous me dites que ce n'est pas un bon tirage, parce qu'on peut se faire éliminer si on est complètement nul et si on passe à côté des matchs, ok. Mais c'est quand même beaucoup plus abordable que ce qu'on a eu euh, à l'Euro, par exemple. On était tombé dans un groupe où il n'y avait pas le droit à l'erreur euh, dès le début. Là, on a plus de marge, quand même, je trouve, Je pense.
4: Sur le divan de l'équipe du soir, Djibril Sissé. Ben pour moi, un, bo un bon tirage, c'est quand on est qualifié. Euh, quand on sort du groupe. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai vécu euh, 2002, donc euh, je suis un peu, euh, je ne suis pas traumatisé, mais je fais, voilà, je fais attention et j'aime bien euh, voir, les, voir les matchs au moins le premier avant de me prononcer. Euh, ça sera un, un, un bon prono, euh, quand la, enfin, un bon tirage si la France se qualifie. Euh, le Danemark, euh, c'est pas des pieds cassés. La Tunisie, c'est pas des pieds cassés non plus. Euh, après euh, l'Australie ou, ou, euh, ou le, le Pérou, Pérou. Euh, compliqué, mais... Euh, je suis, pas, je suis pas sûr quand même.
0: Ok, vous n'êtes pas serein, ah, il, pas serein. Euh, il va vous rassurer votre voisin C'est
5: bon, va... bon, est vrai qu'à chaque tirage on peut dire ce qu'a dit Djiribri on n'est jamais sûr dans tous les sports simplement on est champion du monde on a affiché qu'on voulait gagner une deuxième fois on est un armada de joueurs quand même de très haut niveau je respecte la Tunisie et puis Danemark Pérou, Australie ou Arabie Unie mais quand même on est, dans... on est... On est favori donc on ne peut pas avoir peur si on a des ambitions pour aller en finale de se dire que c'est un mauvais tirage et comme l'a dit Mélie on évite les Pays-Bas, l'Allemagne, même la Serbie. Donc c'est quand même pas mal. Et je pense qu'on est bien placé pour sortir.
0: L'Arabie étudie quand ils sont sous les Émirats.
6: Grégory Schneider. Alors, le, le Pérou m'a donné l'impression de, de, de... Ils étaient très compétitifs il y a 4 ans. Ils, ont, ils étaient un peu là pour apprendre. Je pense que c'est une équipe qui, sera, qui, qui va passer un cran. Et c'était déjà pas mal. Quant au Danemark, on passe tout simplement... Si, si se qualifie. Quant au Danemark, on parle tout simplement du demi-finaliste de dernier Euro. Une équipe qui, 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 qui L'arbitre a dû la scalper pour l'éliminer. Euh, c'est juste deux tours de plus que les Bleus. Alors, si vous me dites que le Danemark, c'est la noce, jusqu'à preuve du contraire, ils sont demi-finalistes européens et pas nous. Donc, arrive un moment, il faut quand même regarder les ouais.
1: matchs. Il y a deux équipes qui le... se qualifient.
6: Dans le foot, il y a les matchs. <rire> Grégory ou euh, et
1: Djibril
0: Cissé euh, répondent non à cette question. C'est un tirage, un bon tirage, un bon tirage pour les, pour les Bleus. Euh, c'est plutôt oui pour Mélisande et euh, Eric Blanc. Le président était euh, goguenard lorsqu'il écoutait euh, Grégory Stedder, la France a peur, vous avez donc... Euh, non, il a fait vous êtes, ça. Vous êtes plutôt, ah, il tremblait. Qui, qui gagne Est-ce que c'est Djibril, Greg, non, ma... ou euh, est-ce que c'est Éric euh, et Bélizan
2: Après, j'entends que ça ne va pas être euh, une partie de plaisir, mais euh, moi, quand tu vois le groupe, là, si demain, après le troisième match, je vous dis, on est éliminé, c'est un cataclysme quand même, non mm. Si tu ne sors, sors pas de cette poule, mm. donc pour moi, je considère que par rapport à, ce que, à ça, je considère que c'est quand même un bon tirage. Si on a peur de, de ces équipes-là euh, avant de commencer le, le, la compétition, je trouve que c'est euh, de bonnes... Pas de bonnes petites équipes, parce que ça fait un peu... Euh, peu non, fancieux. Mais c'est de bonnes équipes, je suis d'accord, ils sont allés en demi-finale, mais c'était un peu, un peu la surprise de l'Euro. Il, il y a eu une tragédie qui a peut-être amené quelque ouais. chose de, de supplémentaire, une âme, une âme supplémentaire, et ça leur a permis d'aller assez loin, c'est vrai. Mais bon, euh, moi je trouve que voilà. Moi, voilà, je vous pose la question, à, à Jib et à toi, à Greg. Si on sort, si on, sort on est éliminé de
4: cette poule ce n'est pas un cataclysme. Je sais pas. Moi, non, je non, après, que, moi, après, je ne dis pas que, que c'est insurmontable. Mm. Je dis qu'il faut quand oh, même oui, oui, oui. Euh, ah, faire faut... attention et. Mais c'est dit. Attendez, j'en reviens. Il y en a deux qui passent quand même. J'en reviens.
2: S'il n'y si en avait qu'un, à la limite, tu pourrais. On
0: creuse votre arbitrage, votre t'en Ah oui, pardon. Oui. C'est pour un bon tirage. un bon tirage. Vous nous avez dit, comme ça, dans vos 30 secondes, Jibril, j'attends le premier match. Pourquoi je, je vois, la réponse, mais je vous donne la main. Expliquez moi, ben
4: euh, moi je, je pense que ça va bien se passer quand même le premier match, mais arrivons que ça se passe mal. Euh, après, faut courir après, euh, faut courir après le, 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 le justement le classement avec la pression. Avec, euh, euh, je pense que les journalistes ne seront pas tendres non plus avec. Euh, et après, il y a une pression supplémentaire euh, qu'il faut, qu faut savoir gérer. C'est plus compliqué. Enfin, on l'a vécu en 2002. Français. 2020, Il
0: c'est égal à 0. Voilà, on était ouais. là pour avoir la. C'est le premier,
4: la... c'est
2: contre
0: le barragiste, c'est ça Oui, contre ouais. le barragiste. Je vous donne, je vous donne le, le calendrier d'ailleurs. Euh, donc, début avec le, le barragiste soit France-Pérou, soit France-Australie, soit France-Émirats-Arabes-Unis. Le 22 novembre, 4 jours plus tard, le deuxième match, c'est justement contre euh, le Danemark. Et puis le 30 novembre. France contre Tunisie, tiens, j'apprends juste à l'instant que nous aurons Wabi Kazri, international tunisien, aux alentours de 20h40 par téléphone, et on discutera euh, avec lui. Le calendrier, les comment Est-ce que de commencer comme ça avec le, le barragiste, c'est pas mal, non Non, parce que c'est pas ah, sûr que ce soit... Non, le...
2: non, non, mais l'identité...
6: Je... Mais ça, Si vous avez non, les non, Émirats non, arabes non, unis... Je voudrais jouer à personne Non, non mais si vous avez les Émirats arabes unis ou si vous avez le Pérou... Ou l'Australie, c'est très différent. Suivant les cas, c'est très différent. Mmh. Moi, je, très franchement, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il vaut mieux pas prendre la petite équipe en premier. Parce qu'ils sont remontés comme des coucous, parce qu'ils sont frais, parce qu'ils sont. Mais après, c'est des profils trop. trop... Tant qu'on ne connaît pas l'identité, ça pose problème. En 2014, c'était quoi déjà En 2014, le Honduras. Honduras, oui, oui mais ça s'était... Ça c'était ah, hein. joué. Ouais. Ben bah, oui, parce que si Pogba hein se fait éliminer, si, si Pogba prend le rouge à la, 10, à la 17ème minute, c'est plus du tout non, le même Il oui. faut mesurer, qu'on voit ces trucs-là, ces pays-là, mais les mecs sont quand même depuis. depuis... de toute façon,
1: une, dans une phase finale de Coupe du Monde, oui, bah... il est quand même très rare qu'une équipe se promène au premier tour, non, et, et c'est pas souvent. Vrai. On a été finaliste en 2006, on a failli passer à la trappe, et par... en 2018, ça n'a pas été simple non plus.
0: Ah, euh, on m'annonce Bertrand Latour qui part en toupie. Qu'est-ce qu'il y a <rire> euh, On est donc déjà oui, en huitième de finale, j'ai euh, l'impression. Euh, Annoncez-nous, oui. même carrément, les scores de match. Bonsoir Bertrand, <rire> ravi de vous avoir dans l'équipe du soir.
7: Bonsoir tout le monde. Non, non, j'ai évidemment pas la prétention de vous donner le, le score des matchs et je pense qu'on gagnera pas les trois matchs 4-0. Mais euh, effectivement, quand j'entends que certains sont pas contents du, du tirage, je sais pas ce qu'il leur faut euh, quand même. Moi, je trouve que c'est plutôt bien d'ailleurs, même dans le calendrier des trois rencontres, de débuter sans doute par euh, l'équipe qui sera une des plus faibles de notre groupe. Ça permettra une, une, une montée en puissance. En tout cas, de, de, même si on n'a pas beaucoup de marche au premier match parce qu'il y a eu peu de préparation, de pouvoir gagner euh, cette rencontre sur le, le talent individuel de, de nos joueurs. On a une équipe solide, effectivement, celle du Danemark. Là, là je peux rejoindre Gregor uniquement là-dessus, c'est bien d'avoir une équipe qui est solide, qui permettra d'avoir une référence en espérant que les bleus soient performants sur ce match-là. Ça, ça permettra de s'étalonner un petit peu contre un adversaire qui a des références. Il ne faut pas oublier ce qu'ils ont réalisé lors de, du dernier euro. Mais on ne peut pas passer notre temps à dire qu'on a les euh, cinq meilleurs attaquants euh, au monde, une équipe redoutable, un entraîneur euh, qui a la maîtrise de ces compétitions-là et qui s'est gagné des titres et avoir euh, peur à l'issue de, de ce groupe-là. Évidemment il, il, ça nécessitera du sérieux, de l'application. Il n'y aura pas euh, 4-0 tous les matchs. Mais bon, si on n'est pas content ce soir, euh, en tant qu'observateur, les joueurs, on aura eu Goloris tout à l'heure, je ne pense pas qu'il chantera VG Dream euh, des 21h. Mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, quoi, franchement. Euh, Bertrand,
0: je, je vous passe, je, enfin, je vous passe Jibril 6 qui est encore un peu traumatisé, ça fait très longtemps, ça fait 20 ans, mais euh, voilà, il a l'impression de revivre des trucs de, de 2002. Non, franchement, Bertrand, ouais. lorsqu'il vous prend par la main comme ouais. ça, il vous dit la qualité des attaquants, en choses comme ça, qu'avez-vous à lui répondre
4: je, je, euh, je, oui. le, je suis le premier à le dire, ça que que l'équipe de France est sûrement la meilleure équipe du monde, mais, mmh. mais ça, ça se joue et on a le droit d'avoir une petite inquiétude. Je n'ai pas dit qu'ils ne vont pas passer. Mmh. Parce que, parce que, enfin, je pense pas avec Greg, on n'a pas dit ça. Mmh. J'ai dit qu'il voilà, faut, faut quand même faire attention. Un, il y a pire comme tirage, mais je, je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Je,
0: je j a... reviens quand même euh, euh, le, le fait qu'il y ait Djibril présent sur le plateau en 2002. Est-ce que est vous est... vous souvenez très certainement du climat autour. Parce qu'il y avait le meilleur buteur du championnat de France. Il est là, Djibril. Il y a le meilleur parieur. buteur du championnat d'Italie. C'est rien. Et il y avait Thierry Henry qui marquait quelques buts. Est-ce qu'on était un peu, là, oui. comme on est ce soir 20 ans plus tard on est, Je trouve non. que non. Non, non. 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 Mais, non mais ça n'a rien à voir. Ça
5: n'a rien à voir. Mais, bon, Jibride, je ne vais pas lui raconter sa vie. Il y était si simplement pouvez, en 98 et champion d'Europe 2000. 2002, on sentait que cette oui. équipe de France avait moins faim, qu'il y avait quelques oui. soucis, entre guillemets, relationnels ou pas. Aujourd'hui, on est champion du monde, on a pris une baffe à l'euro. Entre-temps, on a gagné euh, la Ligue des Nations. Benzema est revenu. On a l'air de retrouver un peu d'ambition force, donc c'est pas du tout, je comprends que Djibril mmh. soit encore, je dirais, essoré, rincé, euh, euh, voilà, tu dois faire une psychanalyse ouais. parce que, que <rire> ça, fait, ça, ça, ça fait 20 piges. Et alors, ah après, ouais. on me parle de 2014, on sortait de facile. 2012, l'équipe de France elle était à plat, on a changé d'entraîneur, on va en quart final, on perd devant l'Allemagne 1-0 sur une faute stupide avec la tête du Mels 1-0, on avait une équipe dix fois moins bonne, donc bon, si c'est pas un bon tirage, les enfants... L'Allemagne, voilà. bah, bon, ouais. la Serbie et le Pays-Bas numéro 2 juste une chose, ah, et pour oui. terminer, le Pérou, cinquième, que j'ai regardé beaucoup à 3h du matin, bon. beaucoup de matchs bon. sur l'Amérique. Alors le Pérou. C'est pas le Pérou. Faut... <rire> non mais il faut trembler. Attention un bon aussi. Maillot, là hein, là c'est une bombe. Ils ont que des attaquants qui vont à 10 000 Ils sont barragés cinquième, un point d'avance sur Allez, la Colombie. bien sûr ils vont nous poser des problèmes. Ce sont des joueurs de football. Mais arrêtez quand ah même. Arrêtez de faire peur à la
6: France. Non, non, mais... Didier Deschamps, <rire>
0: première action. Le sélection passe, Camille que euh, Didier a réagi chez nos copains de BIM, les diffuseurs de téléphones. Exactement. Euh, Didier Deschamps. Ah,
3: <rire> Exactement, et il réagit notamment au Danemark, qui vont affronter deux fois en Ligue des Nations. Ils auront aussi l'opportunité de nous connaître encore mieux. Il faut avoir du respect. Ils sont la 11e nation mondiale, demi-finaliste du de dernier euro. Et Didier Deschamps, qui ajoute un, un atout supplémentaire, le plus important maintenant, ce sont les horaires des matchs. Ça va de 13h jusqu'à 22h. Ce n'est pas la même chose.
0: OK. Ben, alors, bon, ben, ben, l'idée ouais. des champs, on perd notre enthousiasme. Je, je voudrais oui,
6: oui. quand même dire juste un truc. C'est-à-dire qu'on sent effectivement qu'il y a une... On sent cette équipe sûre, on sent une équipe forte, on sent une équipe... Mais si c'est une ambiance qu'on a forcément retrouvée quand les Italiens ont remis leur titre en jeu en 2010... Quand en, les Espagnols ont remis leur titre en jeu en 2014 et quand les Allemands ont repris le jeu en 2018, ils avaient des bases. C'est juste 4 ans, ce pas beaucoup. Donc il y a des bases qui sont là. Y a des... Et si ces trois équipes se sont fait sortir au premier tour, ce ouais. n'est pas par hasard. Il faut quand même. Non mais il y, y a quelque chose qui s'est passé. C'est des cas très différents. Ça veut dire que c'est très très compliqué. C'est très compliqué d'assumer cette pression ah. parce que comme il dit Gibril, qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire, il ah, veut dire que dès aussi. que ça commence à coincer, c'est l'enfer. Dès que ça commence à coincer, c'est l'enfer. C'est-à-dire que les gens, si tu gagnes pas 4-0, ils voient tout mal. Donc c'est très dur. C'est comme un poids considérable sur les mecs. De remettre son titre en jeu. Ouais, c'est pas para... les trois équipes étaient quand même oui. des équipes ah, fortes. Il y a des explications. L'Allemagne 2014
5: champion du monde 2018, tout le monde disait qu'il fallait virer l'entraîneur qui mmh. il a fait la Coupe du Monde de trop. Même les Allemands le critiquaient. Ils étaient en bout de piste, les comme les... eux, en 1998-2000. C'est ouais. difficile de gérer une
1: sélection qui t'a fait gagner quand tu es le même sélectionneur et que tu dois, et que tu dois ce qui s'est ouais. passé, ouais. passé avec l'Espagne, ce qui s'est passé avec l'Allemagne, ce qui s'est passé avec l'Italie en 2010. C'est-à-dire que ce, le, le joueur qui t'a fait gagner tu sais qu'il est un peu moins bien, mais tu sais qu'il t'a fait gagner ah. et tu te ouais, dis ouais. sur une compétition une place finale il va se remettre mais des champions. Tous des changs depuis depuis ces dernières fin les dernières saisons, les derniers mois. Il y a un renouvellement quand même. Il y a des joueurs qui sont en train de prendre une place qu'ils n'avaient pas. Bon, on va on va on va reparler de Benzema si vous voulez, mais bon Benzema il va pas arriver en se disant tiens je suis déjà au huitième de finale alors qu'il aura je pense un appétit quand même assez important de jouer une coupe du monde qui sera probablement sa dernière avec le maillot de l'équipe de France. Donc tout ça fait que j'ai l'impression qu'il a pas ce n'est pas une espèce de vase-clos des champions du monde on, dont je... on avait l'impression que c'était un peu ça dans le, des, 2002... la génération 98, oui, je... d'une nation qui n'avait jamais rien gagné avant, qui a gagné en plus l'Euro 2000. Et, et on n'a peut-être pas bien géré à l'époque le statut oui, de ces champions-là. J'ai de des candidats, dire,
6: les, les, joueurs, dont tu, les des hein joueurs qui ont le profil dont tu parles, j'ai des candidats en équipe de France aujourd'hui.
1: Vas-y, bah on veut les noms. Loris
6: en fait. Varane Non mais on verra dans six mois, moi je suis pas. Mais je ne suis pas tout à fait sûr que, que ce soit les mêmes mecs, puisque c'est exactement ce qui passe. Je suis à peu près sûr non. que Varane, c'est pas le même joueur. Mmh. Loris, j'ai un doute. Euh, T'as pu une je veux dire, ça peut. Il y, y a des choses. Est-ce que ce sera le même pogba, est-ce que ce sera le même Kanté parce qu'il faut voir le niveau de performance de ces mecs. Quand -ce que on... que tu peux les sortir oui, mais... comme ça, enfin, tu vois ce que Oui, je veux mais est-ce
1: qu'il y a de la relève On a vu Chouamini encore. Oui, Mais il faut là.
6: couper les têtes. C'est bah, ça dit, à un moment donné. Faut effectivement,
1: c'est voilà. ce qui est le plus difficile voilà, à gérer. Mais... Euh, sur,
0: sur la question de la gestion 2018-2022, est-ce que vous trouvez que Deschamps s'est appuyé donc, sur ces cadres et ces cadres sont un peu rôtis Finalement, c'est le syndrome de, de ça... l'Espagne. Ça peut être aussi le syndrome de, de, de la... oh. votre radiographie sur ça. On fait beaucoup Ils sont de débats. On fait beaucoup de débats sur l'équipe de France. On n'a pas vu ça, en fait. On n'a pas. Peut-être que joueur
2: rôti oui, ouais, et puis bon, les, ce qu'on parle, les sélections, je trouve que les, les joueurs étaient anciens, aussi. Mmh. Bon, anciens, c'était oui. en fin de carrière. Là, mmh. là sur, sur cette sélection en équipe de France, j'en vois pas. Mais mmh. que le, le seul, c'est Benzema, mais il est assez frais finalement au niveau international parce ouais. qu'il a été privé de ça pendant plusieurs années. Mmh. Donc je ne vois pas de joueurs âgés et un peu rôtis et, mmh. et un peu lassés. De... Je trouve que où oui, il a été bon d'échange, je rejoins Millicent, c'est qu'il a un peu renouvelé, mmh. il a mis un peu de pression sur certains joueurs, et puis je trouve que ça relance un peu le groupe. Quoi.
0: Mmh.
2: Ils n'arrivent pas euh, sur de leur force, surtout <rire> après la, la déception de, de l'euro.
0: Vous m'avez rappelé malicieusement que vous, vous faisiez vous partie de la bande mondiale de, ouais, euh, du arrivé, mondial ouais, de 2002, 2022. mais vous avez l'air moins, moins marqué que Djibril. Que, que, que sur ça, sur le, sur le climat autour de cette sélection, est-ce que vous vous en souvenez Ou alors le fait simplement d'y aller, pour vous, c'était juste une fête non mais, Elgibri, le... les il y avait non, mais le il y avait climat, 2000. non. Il y avait le... Oui, 2000 aussi, vous euh... étiez en
2: 2000. Oui, oui non, mais le climat, il était euh, particulier il parce qu'on était plus dans un, une ambiance où euh, on, on était intouchable. En fait. Je trouve qu'il y a eu ça et qu'on s'en est pas rendu compte sur le moment. Ouais. Tu vois, Je crois que de souvenir, il y a eu le match euh, contre la Belgique, au euh, euh, oui, stade oui, le de, le France, de France où on perd, mais euh, il y avait quand même la deuxième étoile qui, qui brillait dans le stade. Et je pense qu'il y a eu, un... ça s'est enchaîné, il y a eu un enchaînement de, de choses où mmh. on se disait, mais non, de toute façon, euh, il y aura toujours quelqu'un qui va pouvoir faire la différence. Mmh. Il y aura toujours, un... bon, après, il y a la blessure aussi de, de, de Zidane minutes juste minutes. avant d'arriver, donc ça, 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 ça change un peu les plans. Mais euh, non, mais je pense qu'on ne s'en est pas rendu compte sur le moment, quoi. Mmh. Et il euh, n'y mmh. a pas eu de réaction en se disant... Euh, il va falloir faire plus pour, pour aller chercher ce, ce titre de nouveau. Quoi.
5: Mais vous n'avez pas fait la Coupe du Monde en bas, hein, dans, au restaurant Non, ou mais ça, un... c'est des conneries. Ça. Ah, je sais pas. Moi, je oh, j'ai toujours entendu. Non, jamais. Non, non, mais Gibril, on peut y aller. Non, c'est vrai. Ah, non, mais... Il y a prescription. Non, bah, non, bah, non ouais. je te pose parce que moi, je, je n'étais pas. Bah, et on tu n'y
4: on disait... Alors, sérieux, 9h30 au lit.
5: Avec la tisane,
4: c'est ça J'ai pas dit ça, mais il y en a qui jouent au quart, il y en a qui étaient dans leur chambre. On jouait une Coupe du Monde, on ne jouait pas. Ouais, de six donc es c'est euh, faux tout ce qu'on a en non, non. Non, ouais, ouais, Après a ce que dit Djibril
2: c'est très vrai. vrai Le premier match il est important aussi ouais. Parce que même ce premier match où on perd à la dernière non, minute non. Ça n'a pas mis de réveil ah ouais, non, Il y a eu des circonstances qui ont fait que quand tu Moi j'ai un coach quand j'étais jeune Quand tu vas contre le football Le football à un moment donné va contre toi Et je oui. trouve ah. que c'était un peu ça quoi c'est que tu n'as pas, pas, pas tout Wars, fait. <rire> c'est là où il y a fils, C'est lui le coup. Mais, mais y a dans, dans, tu vois, tu ne fais pas assez d'efforts. Tu n'en fais pas assez, tu n'en fais pas assez. Et tu vas contre le foot. Et à un moment donné, tu es sanctionné. Quoi.
0: On ne va pas aller contre le foot. On va l'accompagner parce qu'on va donner la parole à Bertrand Latour. Ah, ça, c'est pour oui. le ah oui. foot. Bertrand, oui, pour <rire> le football. vous vouliez euh, intervenir, mon cher euh, Bertrand. Pour nous dire quoi, Bertrand oui, c'est bien de
7: venir. pour vous dire que, à mon avis la, la, la grande différence avec euh, 2002 où là encore on était déjà euh, champion du monde en, en titre c'est que je pense que euh, notre pays et notre sélection nationale a aussi appris à digérer un titre et à, et à gagner et il y a eu en plus de ça une piqûre de rappel quand même euh, à la suite de, avant l'Euro le, qui s'est pas très très bien passé où déjà il y avait un certain nombre de débats sur euh, on avait quasiment gagné l'Euro avant de, de disputer la compétition et parfois même certains joueurs en conférence de presse euh, n'hésitaient pas à dire qu'on était la meilleure équipe du monde et donc en particulier d'Europe et pour autant on a quand même réussi à sortir de cette poule qui était extrêmement difficile après les conditions de l'élimination on ne va pas revenir dessus mais je ne vois pas les français faire un péché d'orgueil ou de suffisance de par la nature des leaders qui composent cette équipe du sélectionnaire qui a vécu tous ces épisodes-là comme joueur d'autres qui étaient là aussi déjà dans le staff donc je ne je, je vois, euh, enfin, vois pas les joueurs considérer qu'ils sont déjà en huitième avant même de, de débuter, ce qui avait été un peu le cas en, en 2002 où il y avait, les journalistes qui ont vécu cette Coupe du Monde le, le décrivent très bien, et bien, un certain nombre de, de dysfonctionnements quand même dans la préparation même de, 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 de l'événement.
0: Mmh. Euh, Bertrand, j'ai une question. Oui, une vous pense. avez confié hier, enfin en tout cas vous aviez relevé le défi, euh, c'est sur le tirage au sort. La question était la suivante, est-ce que Didier Deschamps est superstitieux le jour des tirages au sort Est-ce qu'il y a peut-être des trucs Un truc, je sais pas un truc qui fait une manie, lui ou, ou son adjoint fidèle, euh, Guy Stéphane, euh, est-ce que vous avez quelque chose à, à nous apprendre ou Vous avez fait une nouvelle fois chou blanc au niveau de l'information.
7: Non mais 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 alors on se parle je n'ai toujours pas croisé Didier Deschamps je n'espère pas que ça puisse être cas pour le moment il y avait la la cérémonie ensuite il parle au micro des des diffuseurs officiels de de, de la compétition et nous normalement on peut intervenir après donc c'est un échec mais qui n'est pas encore assumé puisque j'ai pas encore le match n'est pas fini en quelque sorte donc là pour le moment on est à la 60e donc j'ai encore une demi-heure pour pour marquer un but pour faire filer la, la, la métaphore footballistique
0: euh, Bertrand question perfide de Jean-Micou vous êtes bien droit, hein on est bien d'accord hein
7: ah oui, oui, je peux vous confirmer qu'on est bien à, cerf, à Doha, qui fait 35 degrés quand il fait plein soleil. Il n'y a pas une ferveur absolument dingue. Et puis pour le reste, je pense que mon teint en témoigne. Et
0: très bien. Euh, même temps à Paris, hein. pareil, pas, pas plus que ça. Voilà. Euh, Bertrand, on veut mettre juste évidemment un petit peu euh, sur euh, sur pause. Donc finalement, euh, Gibril c'est bien que vous soyez chroniqueur à du soir parce que là, 2002, mm. vous en êtes un petit peu délesté. On a comparé 2002-2022. C'est pas la même chose, c'est pas le même climat, c'est pas... Faut gagner les maths, c'est dur, les adversaires mmh. se préparent, mais voilà, il n'y a, a pas ce même truc, non je
4: pas Traumatisé. Non, je, je, je suis pas convaincu. <rire> Traumatisé. Je suis pas Après, ça n'enlève rien au talent de, du groupe euh, France. Euh, On oui, est
0: d'aller voir Camille Macalli. Première action, celle de Didier Deschamps. Euh, la suite, c'est son patron, Noël Legrette. Qu'est-ce qu'il Et... nous a dit sur ce tirage Il est en huitième ou pas
3: Non, il est beaucoup plus prudent, euh, Noël Legrette. C'est costaud, il dit, du Danemark. Il ne faut pas fanfaronner sur le papier. On a toujours l'impression qu'on peut gagner sur le terrain. Ça peut se passer autrement. Peut-être superstitieux aussi.
4: Merci dernier un commentaire de Grégory Schneider C'est un peu dans ce sens là que je. Ouais. Que oui mais enfin. Le juste. président. Ah, parle que, que du, du autres, Danemark. Ouais. Il y en a deux qui
5: sortent. Ouais. D'accord Il n'a ouais. pas cité les autres. Ouais. Bon. Ouais. Ouais. Donc, on il pose on la, la question
4: aux autres,
2: aux autres sélectionneurs aussi s'ils sont contents de prendre la France. Non. Il ne faut surtout pas.
6: Il ne faut surtout pas Décaler ce non, pense... – C'est serré. – Ce qu'on pense… – Non, mais c'est Non, mais il ne faut surtout pas décalquer… Le – contraire, Le contraire, on m'a étonné. – Il ne faut surtout pas décalquer les situations qu'on voit à l'euro. Parce qu'à l'euro, effectivement, depuis que c'est un euro à 24, tu ratisses quand même pas mal d'équipes qui sont relativement moyennes. Il y en a trois qui passent par groupe dans la plupart des groupes. C'est beaucoup plus confortable. Un mondial, ça n'a rien à voir. Ils deux qui se qualifient. Tu te prends des Sud-Américains, tu te prends des. C'est très différent. C'est beaucoup plus relevé qu'un euro en fait. Il faut pas, il faut pas penser non, que les situations moi, moi, ça, sont... Moi, ça, je suis pas d'accord avec. Ah,
2: bah, prendre la. Plus sur... relevé un euro qu'un ah, mondial. Non, non. Hein. non, non. Ah, parce que là, tu vois des poules qui sont très difficiles. Mais non, mais tu vois des poules difficiles. Mais On Dis-moi s'il y a une poule là Mettez la pub! mettez la pub! Ah, il ah, y a la pub. Ah, Là, c'était la, la musique de la pub, ça? Tout de, hein de suite, ouais,
1: c'est
0: qui? Le tirage au ouais. sort du mondial bon. au Qatar a eu lieu. La France <rire> réside dans le groupe D. Ses adversaires sont le Danemark, la Tunisie. Dans quelques minutes, nous aurons l'international Tunisie au téléphone Wabi Kazri pour prendre ses nouvelles et pour prendre une première réaction un des adversaires de la France et puis le troisième adversaire reste encore à déterminer, c'est un Barajis, soit ce sera le Pérou qui affrontera le vainqueur du match, Australie-Émirats-Arabes-Unis. C'est le moment de passer la main à Sacha nokovic pour l'actualité sportive vue par les médias. Sacha, virgule, jingle, entrez ici, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Et le douce euphorie roule sur ce plateau. Et on oui. connaît les adversaires des, des Bleus pour cette Coupe du Monde.
8: Euh,
0: on pourra les regarder mmh.
8: à la télé, bien sûr. Bien sûr. Mmh. C'est assez simple, c'est le même système que depuis 2014 et donc 2018. Mais je vous fais un petit rappel quand même, mmh. on ne sait jamais. Vous voulez voir tous les matchs, les 64 en intégralité, il y a une seule solution. Il faut être abonné à Beansport, la chaîne payante, pour voir la totale. Si vous, vous, vous ne voulez pas payer ou si vous aimez le duo Margoton-Izarazou, bah, c'était f 1 28 matchs en clair, dans le détail, c'est tous les matchs des bleus, ça c'est une obligation. Les plus belles affiches des poules, 5 huitièmes de finale, 3 quarts de finale, mmh. les deux demi-finales, évidemment. La petite finale et la finale. Voilà, c'est quand même un joli programme. Et maintenant, TF1 va devoir faire ses choix hors équipe de France. Et ça, on les connaîtra dans les prochains jours, ces choix-là. Mais on peut imaginer, évidemment, qu'il y a des matchs, des affiches comme Espagne-Allemagne ou Belgique-Croatie qui devraient être en clair sur TF1, ça vous Allemagne, Allemagne notamment et Belgique, Croatie-Bas. Ah,
0: vous nous avez parlé bon, de
8: Bill la Coupe du Monde est au Qatar, Bine est
0: un média euh, de Qatari, qatarien ou Qatari, qatarien. Pardon, Qatari, ou rien. Euh, on imagine qu'avec une, euh, une Coupe du Monde à domicile, l'enjeu pour cette chaîne-là, c'est énorme,
8: non ah Oui, c'est le fameux SOP, le soft power ouais. de on a l'habitude maintenant depuis des années et on a tendance à oublier que ça a commencé pour l'Emirat avec les médias bien avant l'obtention de la Coupe du Monde en 2010 et bien avant le rachat du PSG en 2011 c'était en 1996 avec le lancement de la chaîne d'information Al Jazeera qui émet en langue arabe et en anglais notamment pour concurrencer le géant CNN en 2001, c'est elle qui diffuse en exclusivité le message vidéo d'Oussama Ben Laden qui revendique les attentats du World Trade Center. Elle se fait aussi remarquer pendant la guerre en Irak en donnant un point de vue 100% arabe sur les bombardements américains. Al Jazeera Sport, elle, la version sport, donc, c'est en 2003 qu'elle est lancée par le Qatar. L'objectif, c'est de concurrencer le voisin saoudien qui, à l'époque, domine. Euh, le média euh, audiovisuel pardon euh, du sport. Mm -hmm. Elle rachète tous les droits euh, sportifs importants. Elle rachète même ART pour finalement fermer la chaîne concurrente. Et à la tête de cette stratégie, un seul homme, Nasser euh, el voilà qui domine tout. C'est notamment ce succès dans les droits sportifs qui va l'amener à être choisi pour euh, diriger le PSG. Mmh, D'accord. Donc la diversification vient finalement de la télévision. Et, ouais, et en 2012, vous savez que Al Jazeera Sport devient, Sport, prend un nom anglophone, pour se lancer à l'international, notamment cette année-là, en France, avec Beansport France. Et aujourd'hui, bah, il diffuse dans 43 pays, sur 5 continents, avec en point d'orgue bah, la retransmission de sa Coupe du Monde cet hiver. Vous nous
0: racontez cette success story, mais l'avenir de ce groupe-là, c'est un avenir radieux ou l'avenir peut-être
8: est en question, en pointillé bah, En question, pas au Moyen-Orient, ni en mmh. Afrique du Nord, parce que là, ils sont ultra euh, dominateurs, on ne les voit pas euh, fermés. Mais la grande question, en effet, c'est la fermeture des autres antennes à l'international, notamment en France. Mmh. Certains doutent, mais quand on interroge Beansport, bah, ils se réfugient derrière ce contrat. Jusqu'en 2025 avec Canal+, qui lui permet de toucher 250 millions d'euros par an et d'enfin gagner de l'argent. Mm -hmm. Mais après 2025, ben ça reste un, un gros mystère. D'accord, c'est une
0: histoire qui n'a pas de mystère pour vous, c'est celle de la diffusion de la Coupe du Monde à la télé. Elle n'a pas toujours été retransmise en, en direct pour les jeunes générations, ça doit leur parler, être hallucinant. Ah oui. De la
8: première en 1930 à la, début des années 50, eh ben c'est la radio. On ne regarde pas la Coupe du Monde à la télé, on euh, l'écoute en 52 pour vous donner une idée. Seuls 40 000 Français possèdent un poste de télévision. 1954, France-Yougoslavie, c'est le premier match de Coupe du Monde diffusé en direct en France. Mais dans les mondiaux qui suivent, ça reste rare. On propose que les très grandes affiches, celles jouées en Europe, comme la Demi des Bleus face au Brésil en 58 en Suède. Ce jour-là, 8 millions de téléspectateurs sont devant les boutiques, devant les écrans de télévision pour pouvoir voir le match. Quand c'était pas en direct, ça se passait comment là bah, Ça se jouait souvent loin et donc il fallait ramener les grosses bobines de Magnétoscope jusque sur le continent et jusqu'en France. En 62, avec la Coupe du Monde au Chili, c'est Thierry Roland, qui est le petit nouveau, euh, ah, qui commente. Il oh là nous là raconte là. comment ça se passe. Nous allions voir les matchs en tribune. Ensuite, nous nous rendions dans une grande salle où les places réservées aux commentateurs étaient séparées par des toiles de jute. On nous repassait le match pour que nous le commentions. Et les grosses galettes de Magnétoscope partaient ensuite vers l'Europe et étaient diffusées le lendemain. Heureusement, un mois après la finale de cette Coupe du Monde au Chili, il y a un événement qui va complètement tout bouleverser. C'est ça. Mmh. Voilà, la révolution avec les satellites qui vont, après ça, permettre de diffuser les matchs en direct partout dans le monde. C'est le grand bond euh, médiatique après ça. Tout va s'enchaîner. Mondial 66 en Angleterre, les premiers ralentis. Au total, au total, 600 millions de téléspectateurs. Quatre ans plus tard, au Mexique, première Coupe du Monde en couleur, avec le rappelé, évidemment. Mondial 78, la finale atteint pour la première fois 1 milliard de téléspectateurs dans le monde. Et en 86, la Coupe du Monde est enfin retransmise en intégralité en France. Et ensuite, bah, la diffusion télé va se limiter à une course au droit au nombre de caméras et aux audiences, évidemment. Petite question, la plus grosse audience d'une Coupe du Monde en France 22 millions. Non, mais quel match enfin, euh... La france 36. Non. France-Portugal Non plus Demi-finale France-Italie France France-Brésil France-Brésil bravo France bah, vous ouais, Finale 98 bon. Parce oui. qu'on additionne Les deux audiences Canal+, oh, oui. Plus oui, Et TF1 Voilà il y avait un petit piège 23,6 millions De téléspectateurs Pour la finale de 98 Mais sur une seule, une seule chaîne Greg tu avais raison C'est France France-Portugal 2006 22,2 millions Ça c'est les audiences Médiamétrie Mais si on prend l'audimat Qui était un peu moins fiable Et eh ben on estime Que la demi-finale France-Allemagne 82 C'était 30 millions De Français Devant l'écran et ça, on ne peut pas absolument l'affirmer, donc on se méfie. Mmh. Bon, non, on en parle quand même. Ça, ça nous fait plaisir. Le chiffre de la semaine 1,8 milliard d'euros. Oui, ce sont les revenus ouais. qu'ambitionne la Ligue de football pour. L'année 2027-2028, grâce à son nouveau partenariat avec le fonds d'investissement CVC. Ça a été euh, annoncé euh, aujourd'hui. Le président de la Ligue, Vincent Labrune, vient de l'annoncer euh, dans l'équipe, à lire demain d'ailleurs dans le journal. Mmh. On veut mettre la France en 2027-2028 dans le top 3 européen. Ils, y, ils visent donc 1,8 milliard d'euros par saison euh, à cette date-là. Et c'est l'objectif contre ça. CVC vient d'investir 1,5 milliard euh, d'euros auprès de la Ligue pour 3, 13%. Départ de la nouvelle société commerciale. Et concrètement, comment on va faire pour atteindre ça 1,8 milliard, c'est quoi les leviers Il oui. bah, y a un petit levier, c'est peut-être le plus important, ce sont les droits à l'international de la Ligue 1. Ils sont extrêmement faibles euh, aujourd'hui. C'est 90 millions d'euros par saison. Quand la Première Ligue va récupérer la saison prochaine 2 milliards par an pour <coughs> son championnat, c'est absolument énorme. Donc cette année, les droits marketing et médias de la Ligue, c'est au total 850 millions par an. Mmh. À CVC maintenant de valoriser le produit, de convaincre les diffuseurs et les marques d'investir pour à terme avoir un milliard de plus par saison pour la Ligue 1 et la Ligue 2. À lire demain, dans l'équipe. de Denouex. Ah oui. Eh oui. Le consultant euh, euh, star, on peut dire, des ouais. années 2000, qui était plutôt réputé. Il n'est pas très content avec la façon dont on peut traiter les médias, nous, aujourd'hui. Ouais. Oui. Il nous le dit. Par exemple, il n'aime pas le commentaire attaquant égoïste.
0: Mmh. Ah oui.
8: Vous savez pourquoi Non. Demain, à dans l'équipe. <rire> Je
0: suis sur ma fin. Ciao, ciao. Merci beaucoup Sacha. Dans quelques minutes, 20h30 de Camille Makali. Puis Wabi Kazri, tunisien international. Le tunisien sera dans l'équipe du sort en direct. Euh, Tunisie France, ce sera l'une des affiches au premier tour euh, bah, concernant les deux de -et champ. A tout de
3: suite.
0: Mes amis, retour sur le plateau de l'équipe du soir. Voyez-vous les Bleus en huitième de, de, de finale de la Coupe du Monde Le tirage au sort donc a eu lieu ce soir. Euh, France, Danemark, Tunisie, nous aurons Wabi Kazri dans quelques minutes sur le plateau. Sur le plateau, Téléphone en, en direct, on va laisser Wabi dans son club de, de Saint-Etienne. Et puis un adversaire, Pérou, vainqueur euh, soit de l'Australie ou de Arade, des Émirats Arabes Unis, ça, ça sera pour l'identité du troisième euh, adversaire des Bleus. Les informations dégainées par Camille Macali, le tirage au sort du Mondial. Bon, on rappelle comme cette information essentielle. Bonsoir Camille, bonsoir.
3: Bonsoir à tous. On est à 7 mois et 20 jours du début du mondial. Un mondial à 32 équipes, 8 poules de 4 équipes. Et évidemment, on s'intéresse au groupe de la France, le groupe D, la France qui sera avec le Danemark, la Tunisie, le Pérou ou l'Australie ou Émirats Arabes Unis. On sera le barragiste à partir du mois de juin, pas vraiment de groupe de la mort. Les autres faits marquants de ce tirage, Espagne et Allemagne se retrouvent dans le même groupe, le groupe E. Dans le groupe F, nos amis belges seront avec la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Les matchs de poule se dérouleront du lundi 21 novembre au vendredi 2 décembre avec 4 rencontres par jour de 11h à 20h. Les Bleus débuteront le 22 novembre.
0: Camille, où logeront les, les Bleus au Qatar
3: c'est notre info qui nous intéresse de près aujourd'hui. Le camp de base des Bleus. David Ayello et Jérôme Marier ont enquêté tout au long de la semaine. On les retrouve à Doha. Bonsoir David. Ça y est, on est fixé pour la logistique des Bleus. Vous avez enquêté. Quelles sont les dernières informations
9: Bonsoir Camille, bonsoir à tous. Le camp de Bleu, des bleus, effectivement, est désormais connu. Il se situe à 6 km euh, du centre de Doha, dans un quartier résidentiel euh, très calme. Et le complexe retenu se nomme Al-Messila Resort. Al-Messila, ça signifie le canal, tout simplement parce qu'un canal artificiel eh bien, longe les 13 000 mètres carrés de jardin. Euh, C'est un endroit, je vous le disais, somptueux, dans lequel nous avons pu nous rendre en compagnie de, de Jérôme Marié. On y a trouvé plusieurs piscines, des terrains de tennis, des terrains de, de paddle Et puis au total, 30, 132 chambres, ça veut dire qu'on ne pourra pas privatiser certainement l'ensemble du lieu. C'est peut-être le point un petit peu négatif. En revanche, les points positifs, il y en a au moins trois. Le premier, c'est la proximité des installations sportives d'Alsad, le club leader du Qatar. C'est à peine à 10 minutes en voiture de ce complexe hôtelier. Le deuxième, c'est la proximité là aussi du stade Education City. Où, heureux hasard, les Bleus disputeront deux de leurs trois matchs du, euh, du premier tour. Et puis le dernier point positif, celui-là, il a dû beaucoup plaire à l'idée des champs, c'est la présence d'un mur d'enceinte tout autour de ce complexe hôtelier, 3 mètres de hauteur facilement, autant dire que les Bleus seront à l'abri des regards.
0: Ok, merci de ce petit tour. Le président de la Fédération norvégienne de football, la présidente de la Fédération norvégienne de football, a fait un discours remarqué et remarquable lors du congrès de la, la FIFA au Qatar, Camille.
3: Oui, même si les partenaires d'Alland n'ont pas réussi à se qualifier, Lise Clavness, la présidente de la Fédération norvégienne, présente à Doha, a profité de ce congrès pour régler ses comptes avec le Qatar et faire passer un message très fort en faveur des droits de l'homme tout ceci sous les yeux de Janine Fantino, président de la FIFA, et Hassan Al-Tawadi, responsable du comité d'organisation du Mondial 2022. Regardez. En 2010,
1: la Coupe du Monde a été attribuée par la FIFA de manière inacceptable, avec des conséquences inacceptables. Il n'y a pas de place pour des employeurs qui ne veillent pas à la liberté et la sécurité des ouvriers du Mondial.
9: Pas de place pour des dirigeants qui n'accueillent pas le football féminin.
1: Pas de place pour des payotes qui ne peuvent pas garantir légalement la sécurité et le respect des personnes LGBT.
6: Ça, ça, sûr.
0: Lise Clavness, la présidente norvégienne de la fédération de football de son, de son pays. C'est courageux. Hein ah, courageux. Hein C'est vrai. vrai, parce, que vrai. Que parce que
2: tout le monde se cache un peu derrière le... Mais elle, elle y est allée en face de elle dit en plus, mmh.
0: ça, hein. mmh. elle Ah oui, exactement, ouais. Ouais. Entre, à la tribune, ouais. face à, à tous les organisateurs et au président de, 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 de la FIFA. Elle est allée un peu plus loin, parce qu'il
6: y a, a, a l'un des organisateurs qui parlait après elle, qui a dit, euh, voilà, euh, elle aurait pu nous prévenir avant, euh, on ne l'a jamais entendu, on l'a invitée ici. Euh, et elle a cherché les journalistes derrière, elle a dit, bah si, euh, moi je lui ai parlé, euh, il dit que non, mais je lui ai parlé. Elle a poussé le truc jusqu'au bout, quoi. Mmh.
0: Elle ne sera pas à part invitée.
6: Je pense qu'elle s'en fiche. Hein. Elle a mmh. fait passer le message. Non mais la, la fédération norvégienne, en fait, elle est élue par des, des, des gens et des familles. En fait, elle a juste, elle s'en expliquait, elle a juste porté le message que, que, que ceux qui l'ont élu lui ont demandé de porter. Mmh. C'est-à-dire que c'est tout à fait transparent. Mmh. On, on dit souvent, c'est normal, c'est les pays nordiques.
0: Comme si finalement, euh, le reste des pays euh, du monde... Voilà, t'es euh, pas au courant, euh, euh, t'es pas informé sur les chantiers du et... On dit et... ouais, non mais c'est bien, mais, si non, vous... mais ils sont progressistes parce que c'est. En... Si Regardez voilà. le classement
6: de RSF mmh. sur la liberté de la presse, c'est Norvège, mmh. Danemark, mmh. Suède et je ne sais pas l'Islande où je ne veux pas. Vous pouvez aller regarder la dernière ligne, donc c'est quand même des pays où la parole est libre, c'est quand même des pays où la, voilà, on a cette jauge là quand même pour. Et reposer. ce genre
5: de déclaration fait avancer les choses. Parce que très peu de pays osent parler. L'argent, la Coupe du Monde, il y a trop d'intérêts économiques, géopolitiques, etc. même l'idée de mais, la fête,
0: mais... de rentrer dans un truc. Ah, c'est la fête. Attendez. quelque chose ici.
5: C'est est, est une femme engagée. Euh, lorsque tu le, elle porte, comme il dit, un discours. Elle le dit. Elle n'a pas peur devant. Je dirais une assemblée d'hommes. Il y avait sûrement très peu de femmes. Donc voilà. Après, il y a une prise de conscience. Et quoi qu'il arrive, je pense que. Tu crois que ça va être
1: suivi d'effets euh, Non, mais que ça progresse
5: mais, parce mais, que la, la certains qu pays ont ouais. quand même progressé. C'est au Qatar, c'est homosexuel, tu risques 7 ans de prison. Mmh, bah oui. D'accord. Mais t'as des Il y a eu des morts rapatriés en Pakistan, ailleurs, on ne sait mais pas comment. Hein. Pour sur les chantiers. Euh, les conditions de travail. Je vous dis ça parce que j'ai vu une émission. C'était pas Cash Investigation, mais je sais pas sur quelle chaîne. Les conditions étaient très difficiles. Mais ça bouge quand même les lignes. Ça ne veut pas dire que tu vas régler tous les problèmes. Mais après, c'est vrai que le sport, à ce moment-là, va nulle part. Parce que pourquoi bah, On est allé à Sochi avec les Russes, derrière, tu as vu ce qui ben s'est passé. Non, non, mais c'est une vraie La question, Chine. effectivement. Et... Mais malheureusement, le football euh, porte des valeurs. Infantino a fait un grand discours classique. C'est bien qu'elle... Elle est ouais. remise l'église oui, oui, oui. au milieu de, de, du oui, là, village. Oui. Et, et voilà, après, je pense que les choses avancent quand même, même si c'est insuffisant dans certaines régions
0: du monde. La côte travaille à une ligue des nations conjointes entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz Expliquez-nous Camille.
3: Après le recul de la FIFA d'un mondial tous les deux ans, Alejandro Dominguez, président de la Confédération sud-américaine de football, Projette une nouvelle compétition, une ligue des nations conjointe entre l'Europe et l'Amérique du Sud. La volonté du dirigeant paraguayen est là aussi de supprimer les matchs amicaux et de créer une compétition internationale de très haut niveau. La ligue des nations de l'UEFA lancée en 2018 suscite beaucoup d'intérêt et des discussions sont déjà en cours côté sud-américain. On évoque déjà un lancement dès 2023 Idée bonne à prendre ou à jeter, c'est à vous de décider. Euh,
0: on va juste faire un petit break euh, dans votre journal, dans votre 20h30 info. Je vous l'annonçais depuis le début. Euh, on a le plaisir de recevoir et d'accueillir en direct euh, Wabi Kazri, international tunisien, joueur de l'AS Saint-Etienne. Bonsoir Wabi. Bonsoir. Mir eh, Wabi, donc Tunisie, Danemark, France, et puis soit euh, Pérou, soit Australie, soit Émirats eh, Émirat arabes unis. Euh, une réaction déjà sur le, le tirage au sort, une réaction sèche comme ça, générale. On vous écoute, Wabi.
10: Bah, très content déjà, euh, content, excité, euh, excité et bah, hâte, hâte d'y être. Euh, je ne vous ai pas entendu,
0: pardonnez-moi, ça parlait sur le plateau. Je vous écoute, excité. Ah, vous vous m'entendez Oui, je vous entends. Ouais.
10: Non, je vous ai dit, très oui content, très excité et hâte d'y être. Et hâte d'y être, d'accord.
0: Wabi vous êtes Tunisien, euh, on vous connaît depuis euh, depuis depuis tout le temps, vous évoluez dans le, dans le championnat de France. Le fait de retrouver, bon, une Coupe du Monde, les copains, les coéquipiers, les adversaires français, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier
10: Racontez-nous ouais, bah j'en connais, connais pas mal pour avoir joué avec certains, en, notamment en équipe de France Espoir, euh, pour les affronter bah, à la peur du temps tous les week-ends. Et... Et c'est vrai que voilà, bah, se mesurer à des top joueurs, à l'une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure, bah, c'est des challenges qui, qui, qui m'excitent et qui donnent envie, bah, de montrer de, montrer de quoi on est capable. Et, et après, voilà, j'ai confiance en mon équipe. Alors, comme je l'ai dit, on part pas favori très, très loin de là, mais je pense que voilà, la France sera sûrement numéro un dans cette poule. Et, et je pense que voilà, les autres classes sont, enfin, la deuxième place c'est bonne à prendre. et... Et j'espère qu'on sera capable de le faire.
0: Euh, ouais, oui, oui, je, je vous écoute, là, on papote depuis à peu près une minute. Il y a deux choses, il y a l'idée du rêve et l'idée du challenge. L'idée d'aller, évidemment, vous êtes sportif de niveau, vous voulez aller le plus loin plus possible. Qu'est-ce qui domine ce soir chez vous Le rêve ou le challenge
10: bon, Franchement, les deux, parce que le rêve, parce que on est en, en vivant ici, on est, on est en étant né en, en France, bah, bah forcément, c'est voilà, un, un rêve qui se réalise. Et, et le challenge, parce que, parce que je ne joue pas au foot pour pour, pour voilà pour juste participer.
0: Et juste, on a Pascal Duprat, mais ne vous inquiétez pas si vous regardez la télé. Voilà, on est revenu sur les images des aigles du Carthage. Je crois qu'il y avait une question, Wabi. Hey. Les bonnes nouvelles se succèdent, car vous allez avoir une question de Grégory Schneider de Libération. Hein, que...
6: Bravo, hein, les bonnes nouvelles s'enchaînent, Wabi. Qu'est-ce que votre équipe fait, fait de bien et, et qu'est-ce qu'elle fait de moins bien Ça, c'était la première question. Et qu'est-ce bah, qu'elle qu a appris du, dernier, en fait du dernier mondial où elle a été sortie au premier tour hum
10: euh, pour ouais, le retour sur le mondial, c'est vrai qu'on est tombé sur une poule où on, a, on, a, on est tombé sur le troisième et quatrième du dernier mondial.
0: Angleterre, Je Belgique, Panama
10: C'est ça, l'Angleterre mmh. et la Belgique, si, mais, si mais, enfin, mes, mes idées me reviennent, c'est oui. qu'ils ont pris le troisième et le quatrième. Mmh. Quand l'Angleterre, on fait un super match où bon, on est, est acculé de but les premières minutes et après on, on réagit bien, on arrive à égaliser, on se fait prendre un but sur coup à la dernière seconde. Ensuite, contre la Belgique, on n'a pas trop existé, notamment avec, grâce à leur talent offensif. Et On a gagné Panama, donc je pense qu'on a fini notre place. Et, et sur les matchs de préparation de cette poule, on a notamment rencontré l'Espagne, le Portugal, avant cette Coupe du Monde, où on avait fait des super matchs. On a rencontré la Croatie, qui a été vice champion du Monde, et on les a battus de 1. Donc on est capable, contre les gros, de se sublimer. Et c'est ce qui fait que la Tunisie, dans les gros rendez-vous, est capable de répondre présente. Donc je pense qu'on fait de bien. Et, il va falloir bah, maintenant euh, bien se préparer, même si c'est dans, dans, dans 8 mois. Il bah, faut que tout le monde euh, prenne conscience qu'on qu aura un rôle à jouer dans cette Coupe du Monde. Euh,
0: marquer un but en Coupe du Monde, ça arrive pas à tout le monde. Mais vous, ça vous est arrivé deux fois. Vous avez marqué contre la Belgique et vous avez marqué après contre le, le, le Panama. Euh, quand vous feuilletez, bon, vous n'êtes pas retraité, mais quand vous feuilletez le, le grand livre de votre carrière, est-ce que ça, sont des, des souvenirs qui sont euh, très importants Et, et racontez-nous, prenez-nous par la main... Quelles images vous reviennent Quelles sensations vous reviennent, mon cher Wabi
10: Non, mais c'est vrai que voilà, déjà, quand on commence le foot, le rêve ultime, je pense, c'est de une Coupe du Monde. J'ai eu la chance de le faire. Et ensuite, bah, forcément, de marquer, d'exister dans cette Coupe du Monde, ça a été un plaisir. Parce que, comme je l'ai dit, se mesurer au, à ce qui se fait de mieux dans, sur la planète football, bah, c'est agréable. Et montrer qu'on est capable de, de rivaliser avec certaines équipes ou certains joueurs sur certains... Certaines actions, c'est toujours euh, voilà plaisant, on est toujours de foot de haut niveau et, et c'est vrai que j'ai la chance de marquer deux fois dans la dernière Coupe du Monde et j'aimerais bien bah, essayer d'en marquer encore un ou deux de plus, euh, de ça serait, ça serait vraiment, vraiment pas mal pour, pour moi. Oui,
0: ouais. l'objectif pour la Tunisie, c'est euh, de participer ou de rallier les huitièmes de finale entre nous
10: Comme je l'ai dit, la France, je pense, est largement favori euh, carrément pour gagner le titre parce qu'elle a... Elle a une équipe de, de rêve et une génération très talentueuse. Le Danemark a une superbe équipe aussi. Euh, je crois qu'elle a fait le début finalistes dernier Euro. euros. Donc ça va pas être évident. Mais comme je l'ai dit, on est capable de se sublimer contre des belles équipes. Et, et voilà, euh, notre, notre chance, je, dans, si bons, est on est de ce moment, c'est qu'on joue la France en dernier, en dernier, en dernier match. Ouais. Donc euh, voilà, si on peut euh, bien entamer la, la compétition et essayer de prendre euh, des points rapidement, bah, ça, peut, ça peut être bénéfique pour nous. Donc... Euh, J'espère qu'on voilà, ne va pas s'enflammer non plus, mais j'espère exister dans ce mondial-là. Euh, là, la poule est moins relevée que ce qu'on a connu dans, dans la dernière Coupe du Monde, euh, parce que, voilà, avec la Belgique et l'Angleterre, c'est vrai que c'était deux gros calibres. Voilà, la, la France est un gros calibre, la Danemark est une belle équipe. Que ce soit le Pérou, l'Australie ou les Émirats-Arabes-Unis, ça va être intéressant aussi, mais je pense qu'on est capable de rivaliser contre ces deux équipes-là. Et maintenant, à nous de, de bien se préparer pour, euh, pour exister dans ce mondial-là. Wabi Kazri,
0: en direct de l'équipe du soir. Merci beaucoup mon cher Wami, merci d'avoir pris quelques minutes pour euh, bah, nous parler finalement de cet objectif, cet énorme objectif qui attend les Aigles de Carthage, de la Tunisie qui réside dans le même groupe que la France, le groupe D. Bon match, vous avez un match, euh, je crois, assez important hein
10: demain. Demain, merci. très important contre Marseille, ouais, ouais. une saison importante. Merci de m'avoir invité déjà. Et, et voilà, comme je l'ai dit euh, précédemment, avant de penser à la Coupe du Monde, j'ai quand même un objectif important, c'est de maintenir la SES en Ligue 1. Ça ne va pas être facile, mais voilà, je crois en, notre, en mon équipe. et et j'espère qu'on sera capable de, de sauver ce club en Ligue 1. Mais merci, dans tout cas, de, de l'invitation.
0: Euh, vous êtes blessé ou on vous voit demain contre Marseille
10: Non, 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 blessé encore. Êtes... Euh, mmh. Comme je l'ai dit, il vaut mieux rater un match et jouer les 8 autres. C'est plus raisonnable. Voilà, j'ai une lésion à l'ischio, Il ne faut pas prendre de risques. Et... Donc, demain, blessé, mais confiance en mon équipe qui est capable de faire de belles choses.
0: Bon rétablissement. Merci, Wabi.
10: Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Euh, on revient justement, tiens, à la Ligue 1, euh, transition toute faite, puisque vous êtes intéressé à la conférence de presse de Pascal Duprat, le super hiérarchique de, de Wabi Kazri. Camille euh, Makali, on vous retrouve.
3: Exactement, demain soir, Saint-Etienne-Marseille et dans cette conférence de presse Pascal Duprat qui était à la une du papier de notre ami Bernard Lyons aujourd'hui dans l'équipe, c'était Duprat contrat ou pas contrat pour ceux qui l'ont pas lu Bernard rappelait que le manager des Verts avait tendance à trop souligner que son contrat n'était pas prolongé et eh bien regardez, Pascal Duprat répond tout simplement aujourd'hui en conférence de presse à notre ami Bernard Lyons
10: Je l'adore ce montagnard je voudrais simplement m'adresser à lui, puisqu'il n'est pas là, pour lui dire que peu m'importe si ça froisse des gens que je dise que je suis en fin de contrat. c'est pas trop grave à l'extérieur de surcroît. Mais à, à, à l'intérieur du club, moi, je suis sûr d'une chose. Je rencontre à, quatre, à trois personnes ici, à savoir à Jeff Soukas, à Loïc Perrin et à Samuel Rusten. Et une, aucune de ces trois personnes euh, se sentent froissées sous prétexte que je réponds à vos questions qui vous conduisent à me demander si euh, j'allais prolonger ou pas prolonger. Donc, on en arrêtera pour ce qui est de cette question-là. Le
0: montagnard Bernard Lianz, oui, il est originaire de Barcelonnette. Euh, donc, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de choses comme ça. Voilà, c'était pas fondamentalement. Euh, avez, les échos que livrait aujourd'hui est Bernard Est-ce que vous Lianz avez,
6: vous avez déjà bon... vu Bernard se planter sur Saint-Etienne
0: Pas tellement. Ah, non. ben jamais. Non, rarement, non, non,
6: non, franchement, non.
0: Euh... rarement. Et mes petits, euh, on va passer tout de suite aux caisses à savon, à l'événement qui revient ce week-end sur la, la chaîne d'équipe. Euh, un peu de teasing, un peu de programmation
3: ma chère Camille Alors demain soir, avant ça, 21h10, il y aura d'abord les Jeux Insolites et puis dimanche soir, le retour des caisses à savon. Un nouvel épisode très très dansant, celui-ci je vous promets. Et puis toujours les commentaires déjantés de yohan Reyou et Flo Gazan, ça promet, petit extrait.
7: Il est big, hein.
6: il est big no, lui-même hein. Mais c'est vous,
3: incroyable, regardez Regardez chez vous,
6: c'est exactement le même corps Ils ont cloné Yohan Ryu C'est le Yohan Ryu américain Oh ouais, oh oui Oh là là, arrêtez,
7: arrêtez Vous êtes en train de m'exciter ah. Oh mon Dieu, si je m'avais je m'aurais écrasé par Yohan Ryu Je reviens je suis de retour. Et la grande soirée Mais Quelle souplesse, Yoann ah, formidable sur la chaîne d'équipe ah, On
6: monte le saut On a loupé le saut Yoël. Allez, on saute chez vous maintenant Yoann, je n'ai pas vu le saut parce qu'au moment où vous aviez <rire> euh, vos fesses <rire> sur mon nez, évidemment, je ne voyais plus.
0: Ah, Qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe du soir sans transition, Camille
3: Un très très beau ballon, c'est le ballon de la Coupe du Monde qui aura allé au mois de novembre au Qatar. Vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et surtout, vous désignez quel chroniqueur j'aurai pour vous
0: l'actualité principale au tirage au sort, donc, de la Coupe du monde au Qatar a eu lieu en, en fin d'après-midi. À 19h03, le verdict et tous les groupes ont été euh, servis. Huit groupes, quatre équipes, deux qualifiés à chaque fois. Euh, si on fait un survol, quand même, de, 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 de ce tour des propriétaires, euh, les grandes nations ont plutôt été bien servies, il n'y a pas fondamentalement la présence d'un groupe de la mort comme en 2014, on s'en souvient, 2014 il y avait Espagne, Pays-Bas, Chili, Chili qui avait remporté la Copa América, accompagné de l'Australie, ou en 2014 il y avait encore l'Angleterre, l'Italie et l'Uruguay avec le Costa Rica, c'était le Costa Rica qui était sorti de ses poules. Euh, la question en moment, est-ce que c'est un premier tour qui manque pour vous peut-être un peu de piment habillage à la Coupe du Monde Et on y va Ma chère Mélisande, vous me dites non. non. Greg, c'est non.
6: Il oui, y a un petit truc qui me chiffonne. Ah Alors c'est un oui. Pour une raison, il y, y a un ah truc ben... qui, que, qui me chagrine.
0: On, on, va, on, va, on va faire ça. On a déjà opéré du bol fissé. Là, on va, on, va, on va libérer nos chakras. Eric Blanc, ça non. manque de piment non. Ou non, non. 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 Ok. Jib Non. Non, non plus. Jo
2: – Oui, il y a un ou deux groupes, euh... sinon en fait c'est vrai que ça paraît assez logique, mmh. les qualités euh, paraît assez
6: logiques.
0: – Il y avait un truc qui vous froissait qui vous ah. de vos chiffres. en
6: fait c'est que si vous avez le Pérou ou l'Australie qui, qui se qualifient, mmh. on a une redite en fait, par rapport au, au dernier mondial dans le groupe des Bleus. C'est-à-dire qu'on a trois équipes qui étaient déjà dans le même groupe. Et si vous regardez bien, c'est pareil dans le groupe G. C'est-à-dire que le Brésil, la Suisse et la Serbie étaient aussi dans le même groupe. Et moi, c'est redit, à titre personnel, je n'aime pas trop. J'aime mieux qu'on tourne et on fait d'autres matchs et Vous on mélange pas quoi. Bah, Ils se sont affrontés. Alors, il y a eu Suisse-Serbie avec les célébrations. Mais c'est des choses qu'on revoit et moi, je n'aime pas trop ça.
0: Il y a quand même une affiche quand même, entre deux anciens loréats. Elle réside dans le groupe E. C'est Allemagne contre l'Espagne. Là, c'est le choc du premier tour, les petits, non
1: oui, mais le groupe est. Enfin, ce n'est pas un groupe de la mort, puisqu'il y a deux équipes qui se détachent. Euh, Costa autres, Rica
0: euh... ou euh, Nouvelle-Zélande sont les deux autres résidents du Japon. Japon. C'est le, le, Japon. Japon.
5: Non, Japon, Japon. le Japon. Japon qui est Japon, sûr de et, et Costa
0: Rica,
6: Costa Rica ou Nouvelle-Zélande, Nouvelle
1: c'est encore un barrage. Oui,
6: pardonnez-moi. Oui, voilà. ouais. On va quand même dire que l'Allemagne a gagné deux de ses huit derniers matchs de phase finale de compétition. Donc l'Allemagne est devenue une petite... Bah, ils ont gagné deux des demi-balles. Après, on peut toujours... Euh, voilà, et ça c'est la vérité. Statistiquement, c'est comme ça. C'est-à-dire que si vous prenez le France-Allemagne le France de Marseille, la demi-finale de l'Euro, mmh. jusqu'à aujourd'hui, ils ont gagné deux matchs de phase finale. Mmh. Pas plus. OK, quand même. Bah, mais ça demeure quand même une grande bah, oui, J'en sais rien, mais ça fait quand même... Il y a trois compétitions qui passent. Moi, je je, je veux pas... Euh, je veux pas euh, après, euh, tout le monde pas pense... C'est pas trois, c'est deux. Ils ont gagné deux matchs. Oui. Oui, parce que... Oui, deux Oui, voilà, euh... c'est deux. Mais ça fait pas, Ça fait pas.. Ça ne fait, euh, fait pas riche, quoi. Voilà. Mmh. Je, je, à un moment donné, non, mais les noms, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut, faut quand même voir Et comment fin, ça se
1: Après, c'était il y a 4 ans, il y a une autre histoire qui peut s'écrire. Bah, L'année
6: dernière, euh, ils ont gagné un match sur 4 il y a 6 mois, à l'euro. Ce n'est pas, pas atomique. Voilà, c'est juste ça.
0: Mes petits, euh, en début daprès midi je vous ai confié une mission. Voilà, c'est tombé euh, le groupe A, le, le groupe B. Donc, euh, on a 4 chroniqueurs, 4 dans votre ville-peuple, mon cher euh, Joanne Micou, car je vous ai sorti, finalement, de ce premier tour, hein. Mélisande Gomez, vous êtes occupée du groupe A et du groupe B. À chaque fois, euh, voilà, ça va être tranquille. Qui va se qualifier Qui va finir les deux premiers et poursuivre sa, sa route Alors, Dans le groupe A, on a le pays organisateur, le Qatar, le Pays-Bas, le Sénégal, l'Équateur. Mélisande, je vous écoute. Qui va se qualifier
1: Oui. Ouais. Alors, en tête du groupe, le Sénégal ouais. et ensuite les Pays-Bas.
0: Ah d'accord, Sénégal, numéro 1, Pays-Bas, euh, numéro 2. On enchaîne avec l'Angleterre euh, L'Angleterre première du groupe ouais. Devant les États-Unis. Devant les États-Unis. Euh, groupe A, groupe B, Sénégal, Pays-Bas, Angleterre, États-Unis. Est-ce qu'il y a quelque chose à redire sur ça dans les autres producteurs
2: de En Pénégal, Ukraine ou Écosse. Donc après, c'est pas le même. Je sais pas.
1: C'est sûr qu'on n'est pas là. J'étais un peu dans le flou pour ouais, cet exercice, puisque avis, je ne sais pas qui est le quatrième est invité pas mmh. du groupe B. Mmh. Donc j'ai préféré miser sur la valeur refuge, le dollar. D'accord, très bien. <rire> Merci beaucoup.
0: Euh, Mélisande. le Sénégal qui finit euh, avant les, les Pays-Bas. Oui. On m'a billet ouais. On m'a billet, ouais, Jim. Oui, Ouais, oui, okay. ouais totalement. Ouais, un,
4: un, un assez gros en plus.
0: Ok, et un assez gros. Combien
4: Un petit violet, un violet.
0: Le violet. Le violet, ça correspond à quoi Parce que moi, je mesure. Suis...
4: À l'ancien Pascal.
0: Oh putain, le 500. Ouais. N'oubliez pas, je suis votre meilleur ami. Okay. Grégory Schneider, vous êtes coupé du groupe C et puis du groupe D de la France. La France, j'ai un peu peur de vous laisser la main, mais enfin bon, le groupe c'est Argentine, Mexique, Pologne, Arabie Saoudite, qui passe Sans, sans hésiter,
6: c'est ouais. Mexique-Argentine.
0: Mexique et Argentine, Mexique en premier Oui. Mexique premier Oui. Oui, Mexique premier, Argentine euh, deuxième Aïe, 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 ouais
1: d'accord. C'est enregistre ou pas là parce que oui, oui. Je... Non mais je pas peux, même... peux
6: l'expliquer, alors le, le Mexique ça fait 7 fois de suite qu'il ah passe ben, un tour, donc je peux les mettre quand même au second tour puisque ça fera jamais 8 fois sur 8, c'est quand même une grosse nation de football. Oui, bien sûr. Quant à l'Argentine, je sens ça vieillissant, je sens ces leaders offensifs vieillissants, c'est ces... on, on a... pas comme si on les avait pas sous le nez toutes les, toutes les semaines au Parc des Princes.
2: pas comme <rire> si ils avaient donc, gagné l'Amérique, voilà. la quoi.
6: Bah non, c'est pas
2: comme oui, ça. Ah oui. oui, mais enfin, ah non, mais à
6: un moment donné, oui. tout s'arrête. Il y a longtemps, ouais. la Coupe américaine. Non, mais en tout cas, voilà, je, je, je mets ces deux-là. Et, mmh.
5: et L'Argentine, ils sont sur 31 matchs en défaite.
6: Oui. Mais oh. ça
5: fait. Ils sont, ouais. ils sont pas bons. <rire> Et ils ont renouvelé le cheptel quand même. Je ne regarde pas
6: les matchs On C'est
0: ça notre objectif. Le dernier match que tu as vu d'Argentine, c'est quand
6: Non, mais j'ai nos amis italiens. C'est quand même assez J'ai nos amis italiens qui se promenaient il y a un mois en disant on est sur tant de matchs sans défaite. J'ai nos amis algériens qui, encore au pied de la dernière canne, on est sur 35 matchs sans défaite. Donc en fait, on généralise tout. Le jour de ta mort, t'es encore vivant. C'est ça que La veille de ta mort, t'es encore vivant. Le jour de ta mort
0: mais Attention, mes petits. Le groupe de la France, le Danemark, la Tunisie et après soit le Pérou, l'Australie. La hein,
1: mais... là, il faut que tu sois fidèle à ce que tu disais tout à l'heure. <rire> bah le... là, oui, non, mais ah, oui. Numéro
0: 1, allez.
4: Ah, non, les, les ah. bleus.
0: Les bleus. Oh bah
4: non, Ok, les bleus. Mais ça va être deuxième. De deuxième pas la même Danemark. chose. On n'a pas, pas dit ça tout à l'heure. On n'a pas dit, <rire> dit qu'ils ne vont pas se qualifier. Deuxième. deuxième. C'est décevant.
6: Danemark. Deuxième. J'ai le même problème que ma que okay. ma, ma Soit le Pérou, soit le Danemark. Euh, Australie, Pérou, Danemark. Ouais. Je, je fais une. Je fais une, une touillette. Ouais, je vois bien
0: l'Australie ou le Pérou en fait.
6: Australie ou Pérou.
0: Ouais. Ok. Celui qui passera. Australie ou Pérou. Tu le pas du tout. c'est le groupe. E, Espagne, Allemagne, Japon. Costa Rica ou Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est. – Espagne Allemagne. – Espagne Allemagne, on est d'accord.
4: Ouais, – Je voulais Dans tenter un truc, mais non.
0: Euh, – Belgique, Croatie, au <rire> Canada, Il y a le groupe F
4: ben, ?– Je vois bien la Belgique Ouais. et un pays que j'adore, hum. le Maroc. – Le Maroc.
0: Ok, Eric Blanc, le groupe G, Brésil, Suisse, Brésil. Brésil, ouais.
5: après j'ai hésité, mais je vais mettre le Cameroun. – Le Cameroun ?– Avant la Serbie, Avant je ne vois Serbie. pas la Suisse. Ouais.
0: – Ah, ouais. puis la Suisse, d'accord. – Enfin, le Portugal de votre ami Cristiano ouais. Ronaldo, Uruguay. – Portugal, Uruguay, Pfff. Portugal Uruguay vous avez de... Moi, je
5: sens. Non, je vais mettre Portugal en 1.
0: Portugal en 1
5: Ouais. Uruguay en 2.
0: Uruguay mm. en 2 <rire> euh... Non. Vous avez quoi Vous avez un petit truc mais, mais quand
1: c'est pas ces groupes, il dit un peu n'importe oh. quoi. Que, ça, il parle, il dit la France, la France. <rire> vous connaissez l'histoire.
0: Comment Portugal, Corée du Sud. Portugal, Corée du Sud. Portugal. Corée du Sud. <rire> Por Portugal donc vous sortez l'Uruguay. Oui. L'Uruguay sur la jante. On est bien d'accord. Bien pas euh, vous validez vous ou pas coupé, oui, euh, la tentative euh... Je ne sais pas. Bah, euh, vous savez pas, si vous êtes le roi des pronos, donc on non, prend l'Uruguay ou la Corée du Sud dans ce. Dans, dans... Je suis
2: Uruguay après. Uruguay Je ne te cache pas que j'ai pas vu tous les matchs de la Corée du Sud mmh. sur les deux dernières années, donc ah euh, oui, j'ai un peu de mal à avoir un avis sur eux. Quoi. Je sais que c'est une équipe qui court beaucoup et en général c'est souvent ça. Et après de là à dire. Euh... Voilà.
0: vous connaissez au moins le genre de Tottenham <rire> oui, sinon ouais, évidemment ouais, on ne va pas vous mettre dans l'embarras <rire> et vous donner une minute pour un convaincre un
6: petit truc à ajouter par rapport à, aux merci, préparations ah, parce ah, que merci Gréoré de euh, faire
0: vivre le concept
6: donc donc, donc, en fait ce qui se passe c'est qu'on dit qu'il n'y aura qu'une semaine de préparation mais il y a des sélections croyez-moi que ceux qui sont dans le championnat iranien ils ne vont pas avoir une semaine de préparation ceux qui sont dans le championnat coréen ils ne vont pas avoir une semaine de préparation c'est-à-dire que vous aurez des équipes qui auront, qui auront tout le loisir oui. d'arrêter leur championnat avant. En fait, ce pas les règles de l'UEFA qui... Donc, ça peut un peu touiller la soupe. Si les Iraniens sont un mois et demi, un mois et demi avant au frais, c'est pas la même. Moins les trois joueurs qui jouent en le c'est pas la même. OK. Dans quelques
0: minutes, l'équipe actue avec non. Messaoud Belter euh, va nous faire revivre cet euh, événement du tirage au sort de, de la Coupe du Monde. Juste après le réflexe, c'est évidemment de continuer à suivre la chaîne équipe, l'équipe du soir avec euh, tous les copains et notre copine Mélisande Et puis, euh, on aura le tirage au sort. On aura également quelques échos sur la 30e journée de, de Ligue 1 qui s'annonce passionnant. Allez, à tout à l'heure. Bonne soirée sur la chaîne.